0: Bon C'est bon d'être un enfant. Bonjour, bienvenue dans la Pause Parent. Sophie Marino-Boulos est psychologue et psychanalyste. Dans ce podcast, elle raconte et explique des moments clés de la vie de l'enfant. Ces mots rassurent et accompagnent nos vies de parents. Aujourd'hui, Comment le langage vient aux enfants Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet euh, qu'on partage régulièrement en consultation c'est la question du langage, en fait. Comment les, comment les mots viennent aux enfants Parce que beaucoup de parents vous disent qu'ils parlent tard d'autres vous trouvez qu'il est précoce. Voilà. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses qui sont dites autour des mots. Et pour parler du langage, j'ai choisi de commencer par vous raconter l'histoire d'un roi, Frédéric, qui était au XIIIe siècle, un roi romain, et qui se posait beaucoup de questions aussi sur le langage. Il se demandait comment les mots arrivaient au bébé, et surtout, quelle langue originelle parlait un enfant. Donc euh, il a décidé de demander à des nourrices de s'occuper d'une quinzaine d'enfants et de ne jamais leur parler, pour pouvoir voir quel est... Le premier mot que l'enfant va prononcer et eh bien l'histoire raconte que tous les enfants n'ont pas survécu à ce régime bien particulier de soins qui était privé de ce qui est absolument fondamental ce qui nous structure ce qui nous rend vivant à savoir le langage à savoir se parler à savoir rentrer dans le monde des mots et les bébés sont dans le monde des mots bien avant de naître d'abord on les parle nous les pensons et nous les parlons, nous les imaginons, nous nous imaginons parents, vous vous êtes imaginés parents avant d'être parents. Et puis pendant la vie intra-utérine, le bébé entend les mots hein, très rapidement, autour du cinquième mois de grossesse, son système auditif est en marche et il entend les voix de sa chambre utérine, il entend les voix extérieures et puis il entend la voix de sa mère il l'entend, euh, alors c'est très particulier parce que la voix de sa mère, il l'entend du dehors et du dedans il entend cette voix extérieure mais la voix aussi vibre à l'intérieur du corps de la mère puisqu'elle vibre sur l'ossature maternelle et sur la, 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 la paroi éthérine et sur la musculation maternelle ce qui fait qu'il a déjà un rapport à la voix, il a déjà euh, sa vie déjà euh, scandée par le rythme verbal de sa mère qui le porte. Et c'est très important de le préciser, parce qu'en effet, il va y avoir tout un échange dès la naissance. Le bébé, le bébé humain, vous savez, on, on ne cesse de dire qu'il naît dépendant, ce qui est une réalité. Un bébé tout seul ne peut pas se débrouiller. Un bébé tout seul a besoin d'un autre que lui-même. C'est pour ça que nous rappelons régulièrement que nous sommes des êtres de relation. Mais euh, cette fragilité, c'est une fragilité de n'être dépendant et donc de, finalement d'être prématuré même quand on est à terme puisqu'on ne peut rien faire tout seul. Eh bien, c'est compensé par une grande force qui est une appétence relationnelle. C'est-à-dire que le petit humain, il a une appétence à entrer en relation et à être en interaction sociale. C'est-à-dire qu'il a une appétence à rencontrer, à communiquer. Parler avec le corps. Et Alors il ne communique pas avec les mots. Le bébé va être d'abord dans ce qu'on appelle les proto-conversations, pour dire ces premières conversations tellement fondamentales qui vont être un corps à corps, une gestuelle. C'est-à-dire ce sont des dialogues, on parle même de dialogue tonique, de dialogue gestuel, c'est-à-dire qu'avant de parler avec les mots, en fait on parle avec son corps et, et d'ailleurs même le parent quand il s'adresse à son enfant le corps est en mouvement le corps se penche le corps utilise une modulation de la voix la voix est un corps hein, à part entière d'ailleurs les bébés sont des liseurs de voix quand ils arrivent au monde ils vont suivre la voix ils regardent la voix c'est leur manière à eux de communiquer d'entrer en relation donc les mots apparaîtront ensuite, c'est-à-dire qu'il y a tout en fait un répertoire avec le parent, il y a toute une, une signature prosodique qui va permettre l'ouverture vers les mots. Donc le bébé va rentrer dans une mini-culture familiale au départ, qui va l'amener à commencer à prononcer, et en fait il va commencer à formuler des sons, mais toujours accompagné d'un mouvement. Corporel, le corps parle. Et d'ailleurs, chaque progrès des enfants, si vous les regardez quand ils commencent à se redresser, quand ils commencent à saisir un objet, s'accompagne d'un son. Ils vont en dire quelque chose. Donc, le fait de dire et de parler arrive bien avant d'avoir la capacité à porter les mots. C'est-à-dire, l'édifice du langage, le précurseur du langage, c'est la motivation sociale, c'est l'appétence relationnelle. Le bébé regarde la voix. C'est très important d'avoir ça en tête parce que parler, je, je voudrais vraiment qu'on qu tombe d'accord là-dessus. Parler, ce n'est pas avoir un nombre de mots, hein, ça ne veut rien dire. Parler, c'est être capable de relier les mots à partir d'une expérience corporelle qui s'est dit et qui va en effet se mettre en mots, qui va se prononcer. Donc, c'est toute une approche du langage, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, parfois, quand vous vous interrogez, vous dites « je trouve que mon enfant, quand même, il a du mal à rentrer dans le monde des mots, il parle pas beaucoup, il prononce pas bien », eh bien, quand vous consultez, on peut vous proposer euh, des séances de psychomotricité. Alors que vous vous étiez dit « on va me proposer d'aller voir une orthophoniste, puisque l'orthophoniste est la spécialiste du langage », eh bien non, on va vous proposer d'aller voir un 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 psychomotricien pardon, parce que le psychomotricien est celui qui s'occupe de cette croissance globale motrice et les mots partent du corps en mouvement. Ils partent justement de cette motricité corporelle. Hein, donc euh, Peut-être que parfois ça vous étonne mais c'est important que vous ayez cette explication parce que cet enfant-là va trouver le chemin des mots parce qu'il va jouer corporellement. Quand on n'a pas les mots, on tape. Et puis, quand les enfants sont, sont un peu plus grands, euh, j'aimerais qu'on puisse euh, évoquer la, la, la question du, du vocabulaire de nos enfants. C'est-à-dire que les enfants d'aujourd'hui ont pour habitude de parler vite, d'escamoter les mots, quand ils sont plus grands en plus avec les, les textos, alors là, on est vraiment avec des très grands, ils escamotent encore plus la parole, et rappeler qu'un euh, enfant il faut qu'il puisse avoir les moyens d'exprimer sa vie intérieure, sa vie émotionnelle. C'est-à-dire que plus on est capable de dire ce que l'on ressent, plus on est apaisé dans son être. Moins on est capable de raconter ce que l'on ressent, plus on risque d'être du côté du passage à l'acte et du côté de la violence. Quand on n'a pas les mots, on tape. On peut prendre des exemples très simples que vous connaissez absolument par cœur, les parents. C'est que parfois, quand vos enfants vous mettent à bout, eh bien, vous venez me dire « je lui ai dit une fois, je lui ai dit deux fois, je lui ai dit trois fois, je ne savais plus comment lui dire, c'est parti, j'ai mis une fessée. » C'est-à-dire le moment où il n'y a plus les mots, en effet, surgit l'acte, le passage à l'acte. Donc tout ça pour dire que quand nos enfants sont grands, quand vos enfants grandissent, eh bien, il y a une attention à avoir à leur capacité à s'exprimer et à pouvoir dire ce qu'il ressentent. Ce n'est pas une question de morale et de bonne éducation, c'est véritablement une question de santé, de permettre à son enfant de savoir exprimer ce qu'il ressent. Donc la question du langage, vous voyez, elle démarre d'abord par un corps en mouvement, un corps en appétence, un corps qui est motivé pour rentrer en relation, c'est un corps social, le bébé est déjà dans l'interaction sociale dès qu'il arrive au monde. Et c'est parce que l'on va aller à la rencontre de son appétence, parce que l'on va vivre ensemble des expériences partagées, que les mots vont greffés sur cette rencontre, sur ces relations, sur cette motivation. Et puis ensuite, il faut entretenir la qualité, la capacité de l'enfant à parler. Il ne faut pas lâcher sur cette question-là. Et je le redis, ce n'est pas une question morale, c'est vraiment une question de santé, de santé relationnelle, de pouvoir se dire. C'est une force, c'est donner à son enfant une force, une force intérieure qui lui permettra de vivre de manière apaisée avec les autres. podcast du magazine Pomme d'Api avec Sophie Marinopoulos. Sophie est psychologue et psychanalyste. C'est aussi la fondatrice des Pâtes au beurre, un réseau de lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants. Bon un enfant. Un podcast Bayard Jeunesse.